0: es ist eins der bedeutendsten deutschsprachigen Häuser, die sich ganz dem Kinder- und Jugendtheater widmen. Das Berliner Theater an der Parkaue hat stürmische Jahre hinter sich. Nach einem Rassismusskandal, der 2019 große Wellen in der Öffentlichkeit geschlagen hat und einer Übergangsintendanz von Florian Stieler, beginnt nun eine neue Spielzeit mit neuer Intendanz des sogenannten Jungen Staatstheaters Berlin. Die neue Doppelspitze bilden Christina Schulz, die seit 2009 Leiterin der Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele gewesen ist. Dazu gehörten auch das Theatertreffen der Jugend und das Treffen junger Autoren. Autorinnen und Autoren. Und Alexander Riemenschneider, profilierter Regisseur, nicht zuletzt von Jugendstücken und Dozent für Regie an der Theaterakademie Hamburg. Beide sind heute bei Rang 1 zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Vielleicht erst einmal die Frage, wie verteilen Sie denn untereinander die Aufgaben? Heute ist es ja ein gängiges Modell, nicht die gesamte Verantwortung auf einen Menschen zu konzentrieren. Man soll sich ja auch gegenseitig kontrollieren. Wie haben Sie sich da aufgestellt als Team?
1: Wir sind noch dabei, uns zu finden, könnte man beschreiben. Aber natürlich bringen wir in unseren Berufsbiografien einen bestimmten Fokus mit, der für meinen Fall tatsächlich eher auf der Frage von Strukturen für so einen Theaterbetrieb liegt, aber auch in der Entwicklung von Formaten, in denen Begegnung möglich ist und in dem Räume für unsere Künstlerinnen und Künstler, die wir ins Haus einladen wollen, geschaffen werden.
2: Und ich komme aus der künstlerischen Praxis, das heißt, ich bin. Bin im Schwerpunkt erst einmal verantwortlich für ja, die Fragen, welche Künstlerinnen und Künstler wollen wir ins Haus holen, mit welchen welche sind an unserem Haus, wie sieht unser Ensemble aus. Mir ist aber wichtig, dabei zu sagen, dass uns eine langjährige Arbeitspraxis verbindet. Das heißt, dass so diese sozusagen, die Frage nach Schwerpunkten und nach Zuständigkeiten, nach außen erkennbar, aber natürlich auch, das merken wir, ins Haus erkennbar, total wichtig ist. Und gleichzeitig, wir merken, das ist eine Aufteilung, die zwar Schwerpunkte hat, aber kein entweder oder ist, also machst du das oder mache ich das. Auch sozusagen die Unterteilung in strukturell oder inhaltlich ist etwas, das letztendlich zu kurz greift, weil wir merken, dass das eigentlich aus einer langjährigen gemeinsamen Haltung kommt, aus der
0: sich dann die verschiedenen Sachen ableiten. Die Pandemie liegt noch nicht hinter uns, aber doch die Lockdowns, die gerade auch Kinder und Jugendliche stark betroffen haben. Muss da das Kinder- und Jugendtheater vieles aufarbeiten, nachholen? Haben Sie das Gefühl, da ist jetzt so eine Situation, wo sie sogar besonders gebraucht werden jetzt bei diesem Neustart?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da haben die Kinder- und Jugendtheater, aber auch andere Orte der kulturellen Bildung eine Verpflichtung und aber auch die Möglichkeiten da auffangen zu wirken, nenne ich das jetzt mal und Räume zur Verfügung zu stellen, die Schule eben nicht zur Verfügung stellen kann, weil in Schule geht es natürlich im Moment, das erleben wir ja auch in unseren Familienkonstellationen und Gesprächen mit Kolleginnen im Haus einen Fokus auf Leistung ne, auf Lernstandserhebungen und dergleichen und all das, was aber die Pandemie auf so einer psychosozialen Seite, eingeschränkt hat und welche Wirkungen das mit sich trägt, das braucht ganz andere Räume und da kann natürlich ein Kinder- und Jugendtheater in Begegnungsräumen, wo Kinder und Jugendliche selbst aktiv werden können, als auch in dem gemeinsamen Schauen, dem gemeinsamen Erlebnis, einer der Begegnung mit einem Stück, einem Stoff, mit SchauspielerInnen auf der Bühne und den Gesprächen, die man nach einer Aufführung führt, total viel leisten, wieder Nähe herzustellen, wieder Vertrauen zu finden, sich wieder als Gruppe neu zu definieren. Da ist sehr viel Potenzial, gerade in diesem Bereich der Kinder- und Jugendtheater. Natürlich beschäftigt das andere Theater genauso, aber ich glaube schon, dass wir mit den Kompetenzen und den Menschen, die wir in den Kinder- und Jugendtheatern, am Haus haben, da auch eine besondere Rolle und auch eine besondere Verantwortung haben.
0: Sie haben schon gesagt, es geht auch um Begegnung, es geht auch darum, die Kinder und Jugendlichen mit einzubeziehen, aber machen wir es noch mal ein bisschen konkreter, was sind denn die Schwerpunkte, die Sie jetzt konkret setzen werden in Ihrem Programm und wie muss denn so ein Kinder- und Jugendtheater in dieser heutigen Situation dann aussehen? Zum einen muss es die Themen aufgreifen, die jetzt eigentlich drängen,
2: wo wir merken, da gibt es eigentlich ein Vakuum. Und wie besprechen wir das? Wie beschreiben wir das? Also, Christina hat eben schon mal das Stichwort natürlich Nähe gesagt, wir haben alle sagen, diese Sehnsucht nach Nähe und Begegnung wieder und wir merken aber da drin, also das merken wir in unserem betrieblichen Alltag, aber auch wenn wir uns über Themen auseinandersetzen, dass das ja auch ein vieldeutiger auch ambivalenter Begriff ist. Also ich hatte in der ersten Corona-Zeit, wie wahrscheinlich viele, diese Sehnsucht, wann kommen wir uns wieder nahe und wir merken, wenn wir das nochmal weiten auf den gesellschaftlichen Blick, dass ja auch Nähe heißt, Gegensätze aushalten, andere Meinungen aushalten. Das haben wir verlernt und das wollen wir wieder lernen. Das wollen wir aber auch Kindern und Jugendlichen zeigen, dass es Räume gibt, in denen man sich begegnen kann. Auch wenn man verschiedene Ansichten hat, verschiedene Meinungen hat oder auch es ja verschiedene Gefühle, Intensitäten aufeinandertreffen. Das merken wir als TheatermacherInnen. müssen wir das erstmal wieder aushalten. Das muss auch unser Publikum irgendwie wieder aushalten. Natürlich ist es auch im Theater an der Parkauer uns wichtig, Theater mit jungen Menschen zu machen. Sie sich in ihrer Selbstwirksamkeit erkennbar zu zeigen. Das heißt, das ist natürlich wichtig, auch ein partizipatives Angebot wieder zu schaffen.
1: Und auch in Schulen zu gehen, Projekte zu erproben und zu überprüfen, die in Schule funktionieren. Das ist ja ein ganz eigener Kosmos, der auf der Seite mit sehr vielen Restriktionen zu tun hat und mit sehr klaren Regelwerken, in denen sich SchülerInnen bewegen müssen und gleichzeitig gibt es ja aber keinen diverseren Ort als die Schule. In jeder Form von Diversität, die man sich denken kann und da hineinzugehen auch in das System Schule, das wird etwas sein, was wir Schritt für Schritt auch am Theater nochmal auf eine andere neue Art erproben wollen.
0: Sie haben es gesagt, es gibt Konflikte, über die man sprechen muss. Die Diversität steht im Raum. Ich habe es am Anfang erwähnt, es gab diesen Rassismusskandal am Haus. Eine Schauspielerin ist da rassistisch angegangen worden während der Proben. Daraufhin hat die Parkauer eine Antidiskriminierungsklausel in alle Arbeitsverträge aufgenommen, die das Haus zum Handeln zwingt, wenn neue Vorfälle gemeldet werden. Ich nehme an, das setzen Sie sofort.
1: Ja, die Klausel ist weiterhin aktiv und wird auch gerade noch mal erweitert und angepasst, weil man natürlich ein paar Erfahrungen macht in der Praxis, die sehr hilfreich sind sind und wo es da einfach auch noch ein Nachjustieren geben kann.
0: Das ist ja die Frage, muss Kinder- und Jugendtheater besonders vorbildlich sein, nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne? Gibt es eigentlich dann noch eine andere Möglichkeit, Jugendtheater ohne Message, also reine Unterhaltung, kann man das machen, habe ich mich gefragt.
2: Nee, das kann man nicht machen, das man aber, nicht ich, machen. Würde, aber das, also ich würde Ihnen zustimmen und zugleich sagen, das würde ich nicht auf das Kinder- und Jugendtheater beschränken da drin. Also natürlich gibt es in der Vielfalt der Theaterformen, natürlich soll es Unterhaltung geben, natürlich soll auch unser Theater einladen, dass es unterhaltsam und, und spannend ist. Das schließt sich ja auch in der Bearbeitung, würden wir wahrscheinlich alle sagen, von schwierigen Themen überhaupt nicht aus. Auch das ist kein Entweder-Oder. Und trotzdem ist natürlich diese große Frage von Diskrepanz, die an vielen Häusern diskutiert wird. Und wir hoffen, für uns, dass wir sie nicht nur diskutieren, sondern auch gerade konkret leben und bearbeiten die Diskrepanz zwischen dem, was auf der Bühne verhandelt wird und wie ist die Haltung in dem Theater dahinter, da drin, dass das etwas ist, was nicht so stehen gelassen werden kann. Und auch das aber wünsche ich und fordere ich ja von uns, von unserem eigenen Theater, aber überhaupt von allen Theatern.
0: Das heißt, ich nehme an, auch das Ensemble ist divers zusammengesetzt. Welche Schwerpunkte setzen Sie da, um das auch zu repräsentieren?
1: Ja, zum einen haben wir versucht, alle Verfahren, in denen wir neue Menschen ans Haus holen, zu öffnen. Das heißt, Vorsprechen so zu gestalten, dass wir schauen, welche Perspektiven fehlen uns denn eigentlich in unserem Ensemble und welche wünschen wir uns und durch wen fühlen sich auch Kinder und Jugendliche repräsentiert, wenn sie zu uns ins Theater kommen. Das darf aber natürlich bei der Besetzung von Ensemblepositionen überhaupt nicht aufhören. Denn eigentlich in dem Moment, wo man beginnt, Strukturen diverser zu denken, stehen ja eigentlich auch erst die Reibungspunkte und die Konflikte innerhalb der eigenen Struktur. Und deshalb ist es total wichtig, dass man auch hinter dem, was öffentlich wird, auch in den eigenen Strukturen, Diversitätskompetenz als ein ganz klares Kriterium und Merkmal für alle anderen Stellenbesetzungsverfahren ebenfalls definiert. Und dass man Stellen überhaupt ausschreibt, dass man sich nicht immer nur innerhalb des eigenen bekannten Kreises bewegt, sondern Öffnung wirklich als eine Setzung versteht und Stellen ausschreibt. Verfahren entwickelt, in denen mehr Perspektiven auch in Auswahlgesprächen beteiligt sind. Da sind wir von Anfang an einen sehr klaren Weg gegangen und das zeigt sich jetzt auch schon in der Struktur. Aber damit beginnt natürlich auch eine ganz andere Notwendigkeit, Haltungen auszuhandeln, mit denen wir das Theater machen und auf die wir uns gemeinsam verständigen können in all der Unterschiedlichkeit, die wir im Haus haben. Dann schauen wir
0: jetzt noch mal auf die Bühne. Alexander Riemenschneider, Sie inszenieren das Auftaktstück, das Sie ganz bewusst zum Einstieg gewählt haben. Was erwartet das Publikum da?
2: Das Stück ist die Urführung eines Romans von Juliane Pickel, einer Autorin aus Hamburg. Krummer Hund heißt es. Es geht um einen 15-jährigen Jungen, der Wutattacken hat, der sich nicht mehr kontrollieren kann. Und wir haben diesen Stoff ausgewählt, weil es uns auch eigentlich im Kern um Nähe geht. Wir haben jetzt vielleicht diese Sehnsucht, aber es ist auch wahnsinnig schwer, das zuzulassen und sich wieder verletzlich zu zeigen und zu vertrauen darauf, dass man sich irgendwie binden kann. Und dieser Protagonist, der hat damit wahnsinnige Probleme. Und das ist ein Stück, das wir mit einem Musiker und fünf SpielerInnen zusammen entwerfen. Es ist ein Stück, in dem alle aus dieser Sicht des Protagonisten sprechen. Es ist ein Verfahren, was mich sowieso auch schon in vorigen Arbeiten interessiert. Und wo ich hoffe, dass neben dem etwas über Nähe erzählen zu können, darüber, wie, wie anstrengend und wie toll das gleichzeitig sein kann, geht es auch darum, dass man im besten Fall ein Theatererlebnis hat, wo man verschiedene Menschen sieht, die diesen Protagonisten spielen. Das ist sehr fließend. Und das betrifft auch nochmal, was uns für junge Menschen wichtig ist, ein weiteres riesiges Thema, nämlich eine Frage nach Repräsentation. So, wie schaffen wir es, auch in dem Fall ein, ein diverses Ensemble auf die Bühne zu stellen, die aber nicht aber, sondern gerade deswegen auch in der Lage sind, sehr verschiedene Sachen zu spielen, dass es trotzdem Verwandlung geben kann auf der Bühne. Und da kommt ein Thema und eine Form zusammen, was uns, glaube ich, alle jetzt in den Endproben, wir stecken mit in den Endproben, wir sind alle ziemlich, <lacht> ziemlich tief drin. Und, und da kommt aber was zusammen, glaube ich, worauf wir uns sehr
0: freuen, das zu zeigen. Herzlichen Dank, Christina Schulz und Alexander Riebenschneider, die nun als Leitungsduo ihre Intendanz an der Parkauer, dem Jungen Staatstheater Berlin, mit ihrer ersten Spielzeit einläuten.
1: Nächste Woche Samstag hat das Stück Rummer Hund dann Premiere.